0: 他们从电影院看完塔迪的电影走出来，走到巴黎的大街上，他觉得他的影像一直在延续下去。他觉得街上的那些景象，好像就是他电影里的那些生活
1: 。既然如此的话，其实办公楼我们就不能只是把它看作电影第二幕的一个发生场景，而是要理解为一种类似于在游戏中的那种世界观。
2: 余洛先生特别怀念的那种温情的部分，我觉得还是在的，就看你的 perspective 是什么了，就看你是看到的是那个冰冷的路灯呢，还是看到的是一朵特别美丽的小花儿
0: 。所以这个玩儿的感觉就出来了，是，就大家可以感觉到塔地真的是在玩这个电影
1: ，他真的就是在 play， 就是这个是那个时代的 play time， 也是他的 play time 的感觉。
0: 大家好
2: ，欢迎你来听《洛城二三事》
0: 。我是利亚，我是
2: 佩
0: 。嗯、呃，我们大概已经做了二十多期节目啊，这是我们第一次节目有了一位嘉宾，呵呵也是非常不容易啊。第一次有了三
2: 呵呵这个数字，对，
0: 第一次有了三，所以我是一，你是二，是吧？
1: <笑>我是什么小三，<笑>是吗
0: <吧>？<笑><笑>欢迎我们今天的嘉宾，来自《在场证明》的主播宇豪。欢迎
2: 欢迎，欢
0: 迎给我们的听众介绍一下自己吧
1: 。洛城二三世的朋友们，大家好，我是宇豪、呃。我自己有一档播客叫做《在场证明》呃、因为之前和 Lyon 还有 Pay 经常在网上一起聊天然后我自己也很喜欢电影这一块的东西，所以、呃、平常我们私下也会有很多交流。这一期正好我们聊到塔蒂这个导演嘛。然后我对他的电影也很感兴趣，而且也有一些自己的看法吧。所以说这次就跟 Leon 和 pay 他们说好，一起来录制这期节目。那感谢 Leon 和 pay 的邀请，那也欢迎大家去收听我的博客。就这样吧
0: ，这个机会真的特别的巧合，因为我们私下里有一个微信群，宇豪也是在我们群里非常活跃，啊，和大家一起讨论电影，他就是甚至可以精准的预估到我们要聊什么节目。就有一次，宇豪在群里就突然冷不丁的问说：“你们看过 Playtime 没有？”<笑>然后正好就在上一周，我和佩就是刚在说我们要不要聊一下塔地。啊，所以也是特别巧，然后直接就我说拉宇豪直接过来,来聊吧
1: 。对对对，
0: 所以也是一个很难得的机会。
1: <笑>对，确实也挺巧
0: 。好，那今天就是我们这个塔蒂》的专题节目的下期。然后上一期节目里，我们已经给大家介绍了一下塔蒂》这位大师级的导演啊，包括他的这个影像风格呀、喜剧风格呀，和他对传统喜剧的一些延展革新。嗯然后我们结尾留了一个引子，我们说上期塔蒂作为一个创作者，他有一种这种近乎于偏执的创作理念，他非常鼓励观众去仔细观察他的电影啊。那我们这一期就和宇豪就好好聊一下这个事儿，就是为什么塔蒂的这个创作哲学是这样的？其实这是非常符合当时那个时代背景的。嗯
1: ，好呀好呀
0: 。然后我们就先说一下塔蒂的创作背景吧，就是大概给大家说一下塔蒂的这个。创作时期是在一个怎样的环境下？我觉得我们可以这里就先把巴赞的那句话对塔蒂的一个评价开始说起。他说塔蒂是二战后最具现代主义精神的导演
1: 。确实，其实我觉得巴赞他的评论可能是不是有点太局限于时代了？就在我看来，嗯，呃，因为我们现在在二十一世纪嘛，二十一世纪呃二十年代，然后如果我们去看塔蒂的电影。呃，我也有听到你们上期有讲，就是其实他一点都不过时，对，而且甚至具备很强烈的当下性，对。所以说，其实站在我们二十一世纪的整个历史场景来看，我感觉塔蒂应该他不是一个具有现代主义精神的导演，我觉得他更像一个预言家吧，在我看来，
0: 嗯、更像库布里克一点，是一个往前看的人
1: ，<笑>对。它的风格我觉得也挺科幻的，其实，嗯，它是一种基于城市或者是基于呃某种时代背景的一种软科幻，嗯、就在我看来
0: ，因为现代主义很多一部分就是科技进步嘛，所以这也脱不开关系啊。是的
1: ,是的，是的。哎
2: ，我想补充一下啊，就我对于巴赞这句话的理解就是。他在当时那个年代，他所运用的艺术表现形态，具体来说就是对于喜剧片的或者是有声喜剧片的一种嗯反叛或者再创造。我觉得这个其实是很符合现代主义的精神的。我觉得可能这个是从影评人的角度来说吧，或者是从电影创作的角度来说，为什么当时的就是这么先驱的一个影影评人会对他有这样的评价？你哪怕是从现在这个节点去看的话，我觉得他也是一个，不管是从形式上还是实质上，我觉得都是一个很有反叛精神或者很有批判精神的这么一个创作者
0: 。我是赞同八赞这句话的，说实话。嗯嗯。嗯然后我们就可以从塔蒂的创作生涯来看，就是我们上期节目也说了，他一生好像只拍过六部长片和三部短片。他的第一部电影《这个节日》是在1949年，然后最后一部《游行》是在1971年，也就是横跨了1949到1971这21年的时间吧，大概。二十二年完了，数学不行了。<笑>在法国，当时是处在一个叫做“辉煌三十年”，是从一九四五到一九七五的这段历史时期的。这个时期，也就是法国当年在二战结束后，然后经济得到飞速发展的这么一段时间
1: 。嗯，其实整个这三十年，不光是法国吧，嗯、整个欧洲其实都处在一个战后的一个复兴阶段了，因为整个二战吧，欧洲也是打了个稀巴烂。对。大家都在考虑如何在战后快速地恢复战前的欧洲的那种经济也好，或者说工业水平也好。而且，呃，因为战后的一些遗留的问题吧，整个欧洲其实在战后的头几年是非常困难的，包括在食宿方面，就是老百姓的这个生活基础生活方面吧，都还是挺艰难的。所以那个时候，其实有一个很著名的一个东西叫马歇尔计划。嗯，官方叫做这个欧洲复兴计划嘛，就是第二次世界大战结束以后，其实美国对被战争破坏的这个西欧的各国进行的这种经济援助，然后包括协助的一些重建。但其实这个马歇尔计划当然是在这三十年吧，嗯嗯，其实它只持续了非常短的时间，它只持续了呃，我记得是四个吧，还是五个财政年度。就其实并没有很长，嗯、但它其实整体上是对欧洲国家的发展和整个世界的政治格局都产生了一个非常深远的一个影响
0: ，就是后劲儿比较大
1: 、啊。对，后劲儿非常大，它这个就是入口柔，但很上头，就是后面儿这个。<笑><笑>对对对，这个其实对欧洲的影响太大了，因为它是一九四七年吧，我记得一九四七年启动的。然后在整个这段时间内呢，其实西欧各国就是通过参加欧洲的一些经济合作啊和发展组织 （O E C D） 吧之类的那个组织，包括接受了美国的金融啊、技术啊、设备啊各种形式的援助吧。我记得应该是一百多亿，具体数据我记不太清了。反正百分之八九十吧，我记得应该都是赠与，然后还有一些这种贷款方面的东西。但其实马歇尔计划在当时那个历史场景里面，对欧洲的战后复兴起到了非常重要的一个作用吧，就是很快让欧洲从这个被打的稀巴烂的一个情况，快速恢复到了一个正常的这个生产生活。这样的一种情况，但是其实这个东西呢，它的遗留问题也蛮多的。就是从这个马歇尔计划之后，这几个财政年度之后呢，其实整个欧洲的经济，还有包括工业水平啊各方面来讲，就首先恢复了正常，然后就是有一个差不多和刚才莱昂说到的那个法国的辉煌三十年差不多重合的一个时间段。其实西欧各国吧，包括欧洲其他一些小国家。都进入一个很快速的一个经济腾飞
0: 。嗯，如果让大家比较直观的了解这个法国当时这个经济的发展速度有多么可怕，我也在网上找到了一些比较直观的数据。嗯啊，咱们就可以从塔蒂的六部长片，就这段时间，可以举一些大家一听就能明白的例子。就塔蒂的前三部电影，《那个节日》《娱乐先生的假期》和《我的舅舅》，嗯，这三部电影横跨了1949年到 1958， 就这个十年吧，大概。然后这段时间，法国的这个私人汽车购买量几乎是翻了一番，家庭基本都疯狂的购买汽车。嗯，然后这个家庭对吸尘器这购买量增加了百分之四百，火、嗯、就可以想象一下这个速度啊。然后我们可以再看它后三部电影，也就是《玩乐时间》《交通意外》和《游行》。嗯，从一九五八到一九七四这十六年的时间里，就是法国的人均收入增长了百分之八十。是不是特别想回到那个想当法国人的那段时间
1: ？这太上行了，这经济对，太上
0: 行了。嗯，<笑>然后咱可以再举一个跟电器有关的例子啊，咱就不说吸尘器了，咱说电冰箱。嗯，嗯电冰箱是原来是曾经是每四户人家有一户有。然后这段时间，这十六年呢，基本上是每十户人家就有九户有，嗯、就每十户人家只有一家没有电冰箱啊！大家可以看这个科技在这个家庭生活中的普及程度，是一个呃非常大的飞跃的
1: 。那这个其实大家在全盘接受美国的很多包括文化上面的这些东西，然后包括一些经济制度啊各方面的东西以后呢，它的副作用就是很多人抱有一种忧虑。嗯这种忧虑就是对欧洲的全面，呃，不能说全面美国化吧，因为欧洲它自己本身也有很根深蒂固的很多传统，<是>这个是非常难去改变和消除的。嗯、但是那一段时期吧，可以说大家是快速美国化的转变最快的一个时期，嗯、啊，大家对美国的态度其实有一个很大的一个改变。那欧洲很多国家进入了这种一边是经济飞速发展，然后另外一方面是文化呀，或者在社会生活上美国化的这样的一个状态。那它的副作用就是很多人就会对这个事情抱有警觉，比如说保守派，他们有很多就会考虑到这个东西是不是对欧洲的普遍的我们的文化传统，甚至宗教传统有一定的挑战。那还有很多人担心这种类似于像美国一样的这种。整体的西方发展路径，它会不会让现代主义啊，或者包括整个战后的状态，会对我们的这种历史记忆会有一个消除的作用？嗯嗯。所以说，其实那一段时期，我们可以看到也是非常非常多的思想家呀、哲学家呀，甚至建筑师啊，包括导演，然后他们都对这种议题是非常感兴趣的。这三十年，其实如果纵观一下整个欧洲，包括法国，我们以法国来举例吧，它其实是从这种二战之前的相对来讲比较乡村化的、帝国化的这种天主教的国家，然后转型成了一个社会工业化的、这种殖民化的一个国家，它会有这样的。很快速的一个历史进程，嗯，而且非常粗暴整个过程，因为时间很短嘛。是的，塔蒂他的生涯其实跟这个时期他是高度重合的，所以说在他的电影当中，我们也能看到很多类似的这种整个时代映射出来的东西。当然，就是这个时期啊，针对这种历史进程的这种快速的变化，让我们现在叫迭代对吧？流行叫迭代，<笑>对对,对这种快速的迭代，其实有巨多的这种。理论大师的出现，比如说哲学方面有福柯、嗯、<哼>德勒兹、帕贝马斯这些人，包括德勒兹的话，据说好像跟塔蒂私下交流的也蛮多的，因为塔蒂的那个 play time,、嗯<哼>《Playtime》他一出来的时候，德勒兹就针对他的这个电影也写过类似的哲学分析吧。然后作家方面的话，有比如说罗兰·巴特，这个大家应该也很熟，就《恋人絮语》的那个，嗯、<哼>对。就是现在被大家粗暴地理解成为一个浪漫的<笑><笑>浪漫的一个文学作品，然后还有一个社会思想家特别有意思，就是我自己特别喜欢他的作品，就是列斐福尔，就是他也是包括我们后结构主义、啊，然后结构主义的一些这种很左的现代大师啊，比如说什么鲍德里亚呀、啊、这些人，对他们是很有启发和启蒙作用的。我们其实都可以从 Playtime 的很多细节处看到他们思想的影子。当然，这个我们讲场所的时候。可能会提到一些人的一些观点和作品吧
0: ，涉及到场所了，对吧？对，宇豪的这个在场证明
1: 的部分，对，就是就把你们节目插进我们节目里，对,就是、对，来一个嵌套。<笑><笑>我其实因为莱昂之前跟我讲的时候，去聊了一下，我们这期想怎么讲。然后我觉得，既然聊到塔地了，而且呃，我们台因为也有这个习惯嘛，我们都是以场所入手。而且它这个 playtime， 我觉得特别好从场所的角度上去进行分析、剖析它的很多细节，我觉得是很有趣的。它每一个场景都会非常的明显，在它这个塔地城里面，它都会有一种很这个完整的一个场所空间和一种氛围。所以说。呃，我就是想把它其中几个场所吧，四个场所拿出来，在我看来都算闹剧吧。嗯、四个场所的四场闹剧，是<的>我是想把它拿出来，我们可以去聊一下。<对>然后正好的话，这四个场所我是按观影时间顺序，然后我们可以聊一聊。这样的话，其实我觉得大家对 Playtime 整个的一个结构吧，因为它没什么剧情，对吧？就我对它整个这个影片的结构，我觉得也会有一个大致的一个了解吧。我觉得大家也。不用担心剧透或者是那样的，嗯、是因为这个 Playtime 我觉得是一辈子可以看很多次的电影，没法剧透，<吧>这怎么剧透<笑>对，他就没剧情，我们剧透个啥劲儿啊？对不对？对<笑>那我就先说说，呃，第一场戏其实是那个机场嘛，对。但是机场其实第一个是你们上一期其实已经解读了很多东西了，对,对,对，而且它作为一个怎么说第一场戏嘛，我觉得其实它更多的是起到一个铺垫作用。就是把所有的情节呀、啊、和一些呃有逻辑性的东西先顺进来，这样的一个作用。嗯
3: ，那我
1: 就是想先从那个办公楼说一说，最经典的一场戏。<笑>对，我也觉得这个是最经典的一场戏，而且这个也是占比很大的一部分。是。整个 play time 其实一直到晚上之前，整个影片的场所其实它都围绕着很像柯布西耶的那个草稿里面的那种呃摩天楼来去讲述的，嗯、特别方大方块儿这种哎，是没错没错，因为我之前有看到过柯布西耶的一些手稿嘛，因为柯布西耶被我们誉为这个现代主义大师嘛，就我们是肯定会看。大量他的作品啊，还有他的一些背景资料的。我之前有看过他的一个草稿，他就是想对巴黎的整个城市规划进行一种现代主义的演绎。然后，但是呢，我个人认为啊，就是他的草稿里面其实他有一种焦虑在。他的那个焦虑就是说，现代主义到底如何嵌套在整个巴黎的这种城市历史记忆里面？所以说，他画的就不是说一个像我们现在的呃设计里面的那种蓝图。他画的其实是一个市政规划的那种演变图，他先是画了，比如说，呃，先出现的一些，比如说凯旋门呐、啊、圣心教堂之类的，然后再下一步，然后埃菲尔铁塔又出现了，然后再下一步，然后他的那个摩天楼出现了，他是这样的，其实挺有心机的，就是戈布西耶这老哥。但是我看到那个以后，我其实看塔蒂的 Playtime。就特别有感觉，因为我们可以看到他搭的这个塔地城里面最重要的，也是我们整个影片大篇幅其实都在那四个方块摩天楼里面在演绎的。对，我觉得其实塔地他也是有意的把办公楼作为第一个场所来叙事，除了抛出这个全篇唯二的线索吧，我觉得一个是这个于洛先生嘛，另外一个是那个芭芭拉那个女生。嗯，他把这个于洛来巴黎找人这个作为开端，我觉得特巧妙。它相
0: 当于是一个贯穿所有的场景，对，它是
1: 一个线索，而且从这个时候啊，它把余洛的这个身份，它设定为一个异乡人，这是特别巧妙的一个事儿。嗯，它就是一个异乡人或者局外人的视角来观看和奠定一整个这个城市的基调。当然，进一步说，也是那个时代的基调。嗯、就是在我来看，既然如此的话，其实办公楼我们就不能只是把它看作电影第二幕的一个发生场景。而是要理解为一种类似于在游戏中的那种世界观，是就有点像是我们自己打游戏的时候进入一个游戏，我们逐步的去了解和探索这个世界。然后我们看这世界将要呈现给我们一种什么样的叙事？我觉得是那种感觉
0: 。是我印象特别深刻，就是这电影里按那个椅子，<笑><对>按那个沙发，他开始正式表达那个办公楼场景的时候，我就觉得游戏开始了。是，就是塔吉开始他的那个玩笑了，就一切都要正式开
1: 始了。对，没错，没错
2: 。其实刚刚说到芭芭拉这个角色，其实芭芭拉这个角色也是一个异乡人。嗯，就是他是跟随着一个美国的旅游团，然后。莫名其妙，或者是说，就是刚刚到巴黎也是有一点摸不着头脑。但是你能在芭芭拉这个角色身上也看到，嗯、呃，娱乐先生那种就是他这个人物动机的那些很核心的元素。比如说，芭芭拉一开始她非常想拍摄就是原汁原味的那种巴黎的场景嘛，就是在那个大楼前面，啊、他一定要坚持让让那个卖花的女士。然后就保持他原来的样子，然后给他拍照。嗯，然后包括像我们一开始看到那个玻璃的镜像，其实也是芭芭拉这个人物介绍给观众的，就是那个玻璃反光，然后看到巴黎真正的那个样貌，嗯、或者是于洛先生认为他真正的那个样貌。就比如说，呃，埃菲尔铁塔，我记得好像还有一个什么，嗯，国会大厦之类的，就圣心教堂。嗯，对对对，是的，是的，嗯、
1: 没错，没错。其实我觉得从这个地方。机场的那场戏，其实娱乐先生几乎都出现的镜头很少嘛。然后芭芭拉的出现的镜头也比较少，只是把这个人物带出来。就像莱昂说的，到了办公楼这场戏的时候，他们好像真正的进入了游戏场景。就前面游戏的那 CG 已经放完了，然后真正开始操纵，操纵他们开始去阐述这个世界观了。那这个世界观是什么？我觉得塔迪找到的这个接口，就是已经发展到比较成熟的一个现代主义、啊。嗯，啊。就我先说一下现代主义这个东西吧，因为我们后面会大量的提到，比如说现代主义或者后现代主义。就是我先大概说一下现代主义这个事儿，然后方便大家理解。嗯，因为现代主义目前来讲，很多是跟这个，尤其是跟建筑它的关联性比较大。其实就是我们刚才提到的科布西耶里面那个草稿里面那种 box， 或者我们看到塔地城里面那种 box， 它其实就是建筑学里面最频繁出现的词汇，就是现代主义这一趴。可能也没有哪个词汇比这个方盒子 box 这个东西就是受到更多的赞美、抨击和假设了。在现代主义，那这个简单的不能再分割的这种几何体啊，就是被认为是现代主义美学的最重要的特征。但是这个方盒子本身一开始它其实是由社会责任感决定的。这个我们刚才有提到啊，就是二战以后其实需要快速的恢复生产、建设、城市复兴，它其实是和这个东西是相关的。但是其实我们所有人都习惯了一种美学上的批判，他的境遇和他的这个思想其实也是如出一辙的。就是有一个呃建筑理论家吧，然后他他叫露丝，然后也是一个建筑师啊。他提到就是说装饰就是罪恶。我我不知道你们有没有听说过这<笑>这种说法。他其实这个话他背后的这个意思呢，他其实想说的是期望节省装饰的这种劳动力的时间，然后获得更多的悠闲。嗯。非常的功能化，对对对，在那个时代的，包括很多这个经济学家，他们都有这样的说法，就是说我们通过机器节省了人的劳动时间，那我们人就可以获得更多的悠闲，对吧？空闲、嗯、或者所谓的生活就 life 这些东西，嗯、那就是露丝，我不知道她现在活着，如果在二十一世纪，她会不会恍然大悟，就是她所谓的节省出来的这些时间都被用于了服务下一个方盒子的建造。对吧？是太理想了，他那个想法。对，太理想了。所以说，这些让传统美学就是非常冒火的这种方盒子啊，其实它发展出的这种标准化，孕育了新的现代主义美学，就是效率这个事儿。这个是一个非常重要的体验，我觉得在办公楼这场戏里面。所以，办公室确实也是最贴合和最适合的场景来呈现塔地的那种对于现代主义的一个态度也好，或者一个感受也好。嗯，对，我觉得为什么他会安排余洛来找人啊？塔蒂这个老头也是一肚子坏水儿，<是>我觉得他他肯定是特意这样安排的，<对>因为是他自己扮演的嘛，这个娱乐先生。然后塔蒂那个个儿特别大嘛，对，就人高马大的，然后他又特意的把自己的这个服装啊这些设定成一个就是很老派保守的，<是>行动很鲁莽的这种一个角色的形象，嗯、然后他其实就是想用娱乐，他又是一个异乡人。他来到一个陌生的巴黎，用他作为一个刀子吧，我觉得他来撕开这种所有场景里面的这些背后的荒诞和焦虑吧，我觉
3: 得，嗯嗯，
1: 所以说我们就能看到整个办公楼这场戏里面很多的细节是很有意思的，就是比如说那个接待门卫的那个老头。在雨落，哦、你记得吗？那个保安、嗯
0: 嗯、按那个看上去特别先锋的，<笑>他这个想法真是太超前了。我现在也没有这,这么 fancy 的那个 buzzer， 就是公寓门口的摁的那个。钮对吧？对，当时设计的那个是非常疯狂的感觉。啊
1: 。对，没错，那个东西现在其实我们都没有人真正的使用那个东西，说明这个东西它其实，在现实生活当中，它就是很荒谬的一个东西
3: 。对，
1: 它其实有点像是那个时代的那种效率缩影，你知道吗？整栋大楼它的控制啊，看起来好像就是这一个仪表盘尽在掌握了。嗯，但其实你们有没有发现，就是它那个门卫的表现啊，它反而是调侃了这个控制中枢。嗯。他其实只是一个复杂了一百倍的电话，他在那边那么多仪表、<对>那么多灯、那么多按键，然后他在那边按了半天，而且自己也很疑惑，然后最后其实只是沟通到了某一个部门的某个人，然后让他能把这个人领进去，能把于洛领进去，对，<笑>对吧
0: ？然后塔蒂这个时候他那个声音的运用又来了，他每一个按钮的那个声音都非常的明显且滑稽，对，然后配着那个白噪音，那个效果一下就出来了，是的，是的
1: 。它整个荒诞感就特别强，它就移动操作猛如虎，然后配着各种音乐，你感觉它还开飞船一样，<笑>但其实只是把娱乐就引进那个等待室吧、接待室、办公室。<笑>对，对，所以我觉得这块也特别逗，这个其实讽刺的特别明显，我觉得。然后之后，那个余洛他还不是进了那个四面全是玻璃的一个那个等候室嘛？就是其实从这儿开始，基本上这个余洛和那个他要找的那个人是叫吉福德，是吗？嗯。余洛和这个吉福德，他这个追逐游戏就开始了。嗯。整体上，他去找吉福德这个游戏，其实也是这部电影里面前半部分非常重要的一个线索嘛。它其实也包含了很强的这种对于现代主义透明性的一种调侃。这个现代主义的透明性，其实就是我们平常看到的那种，呃，摩天楼嘛，大的玻璃幕墙，大量的玻璃的使用，在现代主义里面已经非常成熟的这种做法。塔地他其实埋了非常多的细节和彩蛋在调侃这些东西，我觉得
0: 是包括那个迷宫一样的办公室，有一个非常经典的镜头，对吧？嗯 ，Playtime 有些海报还用的是那个方格子一样的，一个隔间一个隔间的。对，然后他去找那个人的时候，<对>他下去发现，在最中间有一个女接待员。嗯，他看到那个女接待员脸冲着他的，然后他就往左走，然后正好这个时候女接待员往右那么一转身，然后他再过去时候，那女接待员那个脸又是冲着他的，等于就鬼打墙了。<笑>对对吧？就是这个特别的讽刺，而且特别的精准，就是他在表达对场景这种同一化的担忧
1: 啊。对对对，没错，那个360度小姐，对吧？对， 3 6 0度随时都可以正面的出现在你面前。那个是他那个脸上，而且很很搞笑。我觉得他选那个演员，他脸上挂着的那个笑容都特别标准。对，就每一次每转一下，那笑容都一模一样，有点像一个活过来的 Siri， 我感觉。<笑>
0: 对，所以就有那种科技感嘛
1: 。对对对，其实关于现代主义的这个透明性这一块，其实就是关于玻璃嘛。然后其实本雅明他有一个很精妙的论述，就是说，一般说来，玻璃乃秘密之死敌，玻璃还是战友之死敌，就是他本雅明的一句话。他其实这两句话正好凸显了就是玻璃材料对于两种感性。方式的一个造成的影响吧，就是对于视觉而言啊，嗯，穿透玻璃秘密它其实已经不再被空间或者物质所遮蔽了嘛。然后对于触觉而言，你肢体其实根本就没有办法穿过玻璃来进行一种很现实的触碰，所以就谈不到占有了。我们看这个余落在这个玻璃的等候室里面的时候，然后他同时又开启了这个他和吉福德的这个追逐游戏。其实我觉得有一点像一种暗喻，就是说你在一个玻璃的 box 里面。你要找的人在外面，你只能视觉看到他，但你永远摸不到他。嗯
3: 嗯，
1: 嗯就是他埋了一个暗喻在这儿，我觉得，玻璃啊，他对于感性的这种重塑，其实就在于他把这个视觉和触觉分离开来了。嗯，所以这个正好就是这个追逐戏埋的一个隐喻。他其实是以以一种介质的方式啊，他把这个视觉和触觉在传统我们这种感性世界当中的这种逻辑的同一性给打断了。嗯嗯，嗯因为这个缘故吧，所以说我们看这个余洛和吉福德在办公室里面一直追逐的这种戏码，就感觉有一种特强的一个无力感。就是你看他一直在追，但是你其实已经知道他可能永远追不上。对，是这种感觉，就是那种感觉，嗯、是吧？嗯，对。所以说，接下来那个场景就是你刚才亮有提到的那个，就是站在上面看办公室是一个一个排列整齐的那个 box，、嗯、那个办公室的感觉，其实那个就是现代主义建筑的一个微缩版本。你们有没有那个感觉？嗯、我当时看到那样戏的时候，<是>我觉得太妙了。那个格子间，它上面装了很多抽屉，那个感觉特别像。缩小版的那种大 box 建筑，我们现在到处都能看到的那种感觉，就是我当时在看的时候，我我还想到另外一个东西，就是我们刚才也有提到嘛，同时代的有一个大师叫福柯，他有一个全景敞视监狱的一个概念，嗯，然后这个其实特别也像，我觉得像是怎么说呢，钉钉版的全景敞视监狱
0: 啊<笑>、哦，是。是吧？这个形式而且有意思
1: 啊，也像就是一圈那个围栏，因为一般我们格子间它不会做成一个四面封闭的一个一个的格子，然后中间留一个通道。其实它我觉得是故意这样设计的，对。所以说那个围栏的那种感觉啊，也让人想起就是说资本主义初期的时候有很多办公室的设计，那个时候大家都在讨论说什么样的办公室设计才是最具备效率化的。其实说白了就是最具备把人工具化的，一个办法。嗯、那个时候有一个设计概念叫做格子农场，就这个名字牛不牛逼？一听起来就是感觉这个办公室里的这个东西不是白领，是牲畜，是是驴是马。所以说他要格子农场，他就是用一个一个围栏把你围起来。但是等余洛从这个上面这一层，他能纵观全景啊，一个一个格子下去以后，这些格子就变成一个迷宫了。你刚才也有 q 到这个说法。有一个镜头，我觉得是他想表现这个，他是一个迷宫的感觉，就强化了这种感受。就是有一个镜头，我记得是于洛垫起那个脚，然后发现格子间的围栏这个高度刚刚好让他看不到，就是他的视线没有办法纵观全局。这种很标准化的这种 box， 很快就让于洛就找不到任何特征，所以就迷失了。然后后面就是那个360度小姐活 siri 就出现了。他与其说作为这个向导吧，或者说作为一个前台。不光没引导娱乐，反而让娱乐在这个标准化就是很没有特征的这个世界里面变得更加茫然了吧？就是我们可以看
0: 出那个场所是完全没有任何个性的，它是非常统一化的
1: 。是的，是的，它是一个非常非常标准化的一个东西。包括它的整个布景嘛，我们可以看到大量的那种金属的，然后光滑的墙面、地面、嗯、吊顶，然后还有。这个包括没有特征的电梯，不<对>是把娱乐载到顶楼上去了嘛，一开始就。他为什么会进到那个电梯里面？是因为他根本就没有办法识别，他以
0: 为是墙上挂了一个画
1: 。对他没办法识别那是电梯。还有一个镜头是那个他的门不是也都没有特征对，没错，非常标准化的一个一个的。然后他一开，里面有一群穿着也非常相似的那个人，标准化的人坐在里面开会。所以整个办公室这场戏其实是用鱼落把这些场面串联起来，然后不断的在向我们叙述，就是。标准化效率等于现代主义美学，嗯，这个事儿。嗯、对
0: 你刚才提到门了，这电影里还有一处在着重的讲门这个事情，就是我们可以开始聊展销会这场戏了。我觉得，<笑>对
1: 。<笑>对，就是<笑>对，我觉得展销会这一场戏其实算是前半部分的一个小高潮吧。我觉得，对，就是在这边特别滑稽，就是他有一些好像就没有办公室那块埋的那么深，然后他展示的特别直接
0: ，就是观众的也是一个节奏变化，他这个观影的门槛就没有那么高了。是的，是的，是的
1: ，因为前面办公室那场戏，大家也会觉得稍微有点紧张，然后有点。特别无力，一直追不到
0: 太多需要观察的东西了。
1: 对，是，藏得很深。对，所以展销会这场戏，其实它也是在娱乐那个在找吉福德的这个过程当中嘛
0: 。对，所以就串起来了嘛
1: 。对对对，它直接串起来了。其实我感觉就是从一个那个方盒子串到了另外一个方盒子，<笑>
0: 对,对吧？一个更大的方盒。对。
1: 就是这块塔地，我感觉他甚至都不用那个透明性，他用了街对面的那个反射，就是从这儿开始，然后来调戏这两个人。对，就是这吉福德和余洛就开始调戏他们，然后就就导致余洛就莫名其妙就跑到了另外一个这个盒子里面，然后这个盒子里面我们一进去就发现他好像正在开一个类似于那种商业博览会嘛，就是。<笑>嗯、对，我们还要 Q 一下那本亚明，他也说过这个博览会是商品拜物教的这个朝圣之地。就是<笑>这语落一下就进入这个朝圣之地了，而且他刻画的贼贴切，就是塔蒂就是用了之前到机场的那一个美国太太旅游团，嗯、然后就很轻松的就把这个朝圣的氛围就勾勒出来了。嗯我觉得特有意思的一个事儿是，一开始那个机场那个美国太太旅游团，然后穿的也很奢华嘛，每一个打扮的都很精致。然后他们在机场那边有一个戏，就是观众我觉得会想到说啊 ，OK， 这是一个美国旅游团，然后他们也很符合美国人的那个时代的那种感受形象。他们来巴黎旅游，结果到了这场戏的时候，大家就会发现，他们来巴黎旅游第一站到的就是展销会。<笑><笑>所以我觉得这个也特特讽刺，对。所以说那娱乐也贼惨，感觉刚从丁丁的那个迷宫里面出来，然后又陷入这个另外一个这种物质迷宫里面
0: 了。对，所以这个玩儿的感觉就出来了。是，就大家可以感觉到塔迪真的是在玩这个电影，非常有意思
1: 。他真的就是在 play， 就是这个是那个时代的 play time， 也是他的 play time， 我感觉。嗯。所以说那个展销会里面有一些那商品就特别搞笑嘛，就是那种不用摘就能化妆的那个眼镜儿
0: 。我当时我看到那个我还觉得现在有这个吗？我不知道，肯定没有还 Mary 还挺有用的
1: ，<笑>真的假的？<笑>对我来讲就有点像我爸老讲的一句话，叫脱了裤子放屁。
2: <笑>我我刚想说，<笑>
1: 是吧？是。
0: 但我觉得这种东西，就淘宝会有人卖，也会有人买，就在有一些地方是会有市场的啊
1: 。嗯、对对对，包括他那个还有一个是那个装了那个探照灯的那个拖把啊、哦
0: ，对对对
1: 。他的意思是装了一个灯，然后你拖这个，比如说柜子下面这些地方就非常方便嘛。但是他其实根本没意识到那个灯把拖把打亮了，<笑>就是拖把看见了，但是人,人还是瞎的，<对>不可能人趴到地面上去拿着那个去拖嘛，嗯、对吧？还有那个就是希腊柱头一样的那个垃圾桶，对，一踩然后就一个翻盖儿那个。对，说到这个，我让我想起来，我前几天做了一个出入口的一个那个造型设计，美学典范的这种强行嫁接。
0: 生捏就捏在一起，
1: 对对对，就是非得扯上关系。就我前两天做了一个出入口设计，然后我那个甲方就非要让我把这设计跟那个神奈川冲浪里红丝会的那个经典的那海浪，哦哦哦<笑>你记得吗？前两天我还跟你吐槽过。我知道，知道。嗯、对，非要跟那个东西扯上关系，其实就是一种美学典范的这种强行嫁接嘛。是对，就都是类似于这样的这种商品。我是觉得，其实从展销会这一块开始啊。塔蒂的注意力有点开始转移了，我觉得他从这个当代主义提倡的这种标准化生产，迅速弥补了这种战后的物资匮乏。但是资本主义在生产环节里面，其实是将那个空余的时间嘛，马上投入到了提升剩余价值。嗯，就刚才我没有提到，就是下一个房盒子这样的一个概念。其实塔蒂，我觉得这一段开始慢慢的从我们看到的上一个场景里面那种对于很标准化美学的这种。呃、啊，调侃，然后慢慢的开始过渡了，嗯，就是这种资本主义再生产的这种环节，它其实不光满足了生存需要嘛，就还出现了一种商品囤积，然后这种囤积其实就成为了后现代主义一种焦虑吧，一种焦虑的一个新任务吧，嗯，就毕竟怎么生产那都是现代主义的事儿，然后怎么销售才是后现代主义的责任。Okay. 所以说，其实消费主义实质它不在于满足需求嘛，它在于创造需求。这种永不满足的需求，其实又是通过景观被创造出来的，就是我们看到的垃圾桶、那个翻盖眼镜然后带探照灯的。拖吧，他其实是通过这些东西创造出来的，所以我们才能看到那个美国太太们一进这个展销会那种激动的表情，<笑>然后很冲动的在里面，就是消费主义的美国人。<笑>对对对，是的，是的，他们对这个东西应该是比那个时代的法国人应该是更了解的，早玩明白了这套东西。<笑>对，早玩明白。<笑>哎对，对我突然想到佩刚才说的那个事儿，这一段其实还有一个情节特有趣，就是另一个主角那个芭芭拉，他不是发现展销会门口那个街角上有个卖花的老人吗？刚才佩 Q 过这事儿，其实这个我觉得特有意思。嗯嗯嗯这个在我看来是 playtime 这个讽刺的前三吧，对我来说，他不是要给那个老人拍照，然后我记得当时那个台词特别点题，然后就是他边拍，然后边在那自己念叨说：“哎呦，这里好像巴黎还是什么的，反正有一句那样的台词。”对，呃，让芭芭拉其实已经意识到，他目之所及的这种现代主义的大盒子呀，和他在美国所见到的其实没有什么不一样。所以说，只有那个街角的那个花摊他能勾起他对于巴黎的某种想象吧。嗯，而且就是在他拍照的那个过程当中，他不是拍了很久嘛？他的同伴就是那个美国太太团的那些人，然后有一个姐妹出来叫了他好多次，让他进去，然后呼唤他重新这个回归拜物教的行列，<笑><笑>对吧？所以说他扭头回去的时候，他推门那个一瞬间，门上不是就映射出来那个巴黎铁塔和圣心教堂的影像吗？但是他犹豫了一下，还是进去了。就当时是有那样的一个情节，所以说其实这个细节上，我觉得就很深的反映出塔蒂的一种担忧吧，就是现代主义对于历史记忆的一种消除。就我们刚才提到的马歇尔计划之后的这个法国辉煌三十年里面，很多人都在担忧的这些事情。对，就是不管那些声名远播的历史建筑啊，还是街角的这种花摊儿，城市记忆都已经被解构成现代主义大玻璃上的那种后现代主义符号了。所以说，其实从展销会这场戏，我觉得慢慢的，它其实把后现代主义的很多环节或者一些隐喻，其实也开始掺杂进来
0: 了。嗯，然后提到刚才的那个门，嗯、就是在那个展销会里面也有一个非常经典的塔地式的表达，就是有一个桥段是那个。这个展销会不是说商人，在宣传说他们那个门怎么摔都不响吗？嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯有一个镜头就是那个商人是摔门而去，然后塔蒂正在背过身去去看什么东西。对，然后门没有任何声音，然后这个时候于洛先生回头，然后他就说商人去哪儿了，<笑>就以为凭空消失了。<笑>对 ，magic 没了。对。就是因为在塔蒂，他作为一个创作者眼中，他认为就是 slam the door， 就是你关门应该是有声音的。嗯，其实这也就是对应了我们之前说的那个，他担忧的就是说这个每一个物体，因为现代主义，它在失去它的个性。反而会去消除它的个性，就是门为什么会没有声音呢？就这个就像刚才宇豪说，它是一个功能性的表达，它是一个高效的，就是不要影响别人，不要制造这种是的很大的声音，它是一个非常功能性的东西，反而去磨灭了这个物品的个性啊，这是塔地非常明显一个表达，我认为是的，是的
2: 。再多说一句，有一个更更有意思的点，就是他还做了一个类似于这种对比吧，就我不我不知道你记不记得他，他其实一开始进入那个展销厅有一个。嗯，他去试了一个椅子，嗯、莫名其妙就被一个推销员就拉到那个展台上去试那个椅子。然后那个椅子的功能呢，是它可以在你做完之后恢复原形
3: 。哦。
2: 然后、哦、这时候，卡迪用了一个他运用非常成熟的一个那个声音的那个 g a g 嗯。就那个当那个椅子的那个坐吧，就是那个坐垫恢复原形的时候，有一个很明显的砰的声音。嗯。
0: 对，是他最经典的
2: 。对，按理说现实生活中，你说你你做一个沙发然后起来，你你应该是没有声音的。但是这里他加了一个很夸张的那个音效，我觉得一方面是展现出他一直以来的那种怎么样去运用声音，就非常不同寻常、反典型的这种声音声音手法的运用。然后另一方面，我觉得也是一种讽刺吧，就是就是你。该响的门你不想，然后不响的椅子你
1: 就砰砰的响，你就
2: 非要给我安一个响
1: 声出来。对对
0: 对，<哇>我觉得还挺有意思的。是的，是的。就塔蒂真的，我每次一想到他这个人，我就如果有一个声音，就是那沙发垫的声音，或者是椅子的声音，<笑>就以至于我现在看他电影看多了，在家我坐沙发，我起来我都怀疑会不会会有那个声音把你弹起来。他那个声音特
1: 别明显，对，对把我弹起来非
2: 常明的声音，嗯嗯。
1: 你提到这个声音，我突然想到一点，我记得好像你们在上一期节目里面也有提到过，就是说他特别喜欢用把那个一些局部的声音放大，就当然他是后期配音做出来的，对，但是他喜欢把那个东西放得特别巨大。就是我记得在呃，应该是在办公楼有一场戏，就是说那个人物行动起来的那个声音，就是他们踩在地面上撞击的那个声音，砰砰砰砰砰的那个声音，包括我的舅舅里面他的那个。亲戚在那个穿着高跟拖鞋在那个地面上走的那个声音，撞击声特别的大。嗯，它会像是一种撞击在那种光滑金属上面的声音。其实我觉得这种人物的这个声音啊，好像也在调侃一种很努力但是没有办法留下痕迹的一个感觉。就像刚才配 Q 到的那个椅子是一样的，就哪怕我用全身的坐量坐在上面，把它都坐到凹陷了，但是你起来以后，它还是只留下一个声响，恢复如初。暂停。不行
0: 。而且塔地就是这些地方用的非常厉害的是，一般假如说要表达一个声音，它可能就是其他的东西完全静音，然后我只是去播放这个声音。嗯。但塔地这些场景里往往都有白噪音。就反而会更加凸显他那个声音的那个干瘪，没有生气那个冰冷的感觉
1: 。是的，是的，他做了一种对比嘛。但是这种其实非常努力，但没办法留下痕迹的这种特征，其实也是很重要的现代主义特征。嗯，记得好像还是本雅明吧，他有提到一个东西说，说他说那个。史尔巴特用玻璃，包豪斯用钢铁，他们就已经成功的做到了，在他们创作的建筑里面，人们很难留下痕迹。哦， oh. 这也是他对现代主义一些美学的评价，因为相较于这个传统社会，可能没有痕迹是现代人伴随这种社会发展的一种宿命吧。我觉得可能是，我有一个印象，就是我有一次回国的时候，在那个卡塔尔机场转机，嗯，然后我就震惊了，你知道吗？我去卫生间。然后，因为他的那个机场好像是超五星的那个机场，然后服务特别好，他就有一个服务生站在那个洗手台旁边。哦，吓我一跳，我以为看着你上厕所。哦，不是不是，卡塔尔那卫生间绝了。然后他的那个服务做到了什么程度？他一个洗手间，他有四个服务员，一个服务员负责擦洗手台，一个服务员负责给你递毛巾，一个服务员负责帮你开那个包间的门，还有一个服务员站在那儿随时准备打扫卫生。他他是那样的
0: ，开包间门太吓
1: 人了，对，<笑>吓我
2: 一跳。我按你刚刚那思路，我以为最后一个要帮你擦屁股
1: 。是<笑>，<笑>没纸了，快点从底下扔一张纸过<笑>我操，这这这就服务的有点太到位了，这个不是那那
0: 门外边等着也挺可怕的。那先生，请往这儿走。完了，你进去把门锁上，就在外边站着。
1: 没有，他就在那个旁边站着。你但凡往里走，他就知道哪个是有空位的。他不会让你发生那种你推门打不开的那种尴尬，或者说万一有人没锁门什么的。他就是你一进来，然后他就会把你引到一个门口，然后把你请进去，这样，然后再帮你关门。嗯<笑>，他是这样的，就特吓人。然后你在那儿洗手啊，你洗一下，他擦一下；洗一下，擦一下，就是那洗手台永远都锃光瓦亮。我觉得这个如果就是给了塔迪，他排成一个那种喜剧桥段，我觉得也也特有意思。对对对，就是那种非常努力不留下痕迹的那种感觉，就是一种现代人的这种完全没有办法在任何地方留下痕迹的这种现代主义所遗留下来的一种弊病吧？我觉得就还挺逗的。那我们再讲讲下一场吧，展销会再顺下来以后就是那个公寓那一块了。对，那
0: 就是抽屉，我觉得那就是真实的人类居住的抽屉。
1: <笑><笑>对，那个设计的整个场景，我觉得太有意思了。就是公寓这场戏，其实我觉得正常的观众吧，尤其是像现在我们。处在这个时代的观众，其实可能看这场戏觉得是最有感触的。我觉得，因为它跟这个家的构成，它是有非常直接的关系的。所以说这场戏，他不是被他的，我记得是一个战友嘛，还是一个朋友，不是在街上碰到，然后就请他过去做客嘛。嗯嗯，嗯对吧？这个公寓它对接的那个一面，就像拉洋说的，特别像抽屉，就也特别像橱窗，嗯、就是一个一个的展示柜，嗯、它就专门这样去设计的。跟那个动物园那个一个是一个管，然后那玻璃都四个猴什么之类的。<笑>啊，对对对，没错没错。然后就是有点像那种感觉，或者水族箱啊什么的，<对>都是那种感觉的。嗯
2: 但是，但我感觉这种建筑风格或者设计风格好像还挺常见的。我不知道在当时那个年代是不是一种非常超前的，嗯，预言吧。但是我感觉像这样的公寓，反正我是在美国有有见到很多，就是这种超大的这种。嗯，飘窗有点像希区柯克的后窗一样，就是你站在你家就能就能看到，就跟看电视一样，就别人家在干嘛，你看的这反正是一清二楚的
1: 。是的，没错没错，
0: 不这都不用，就是站街边上就可以看了，<笑>是的，这就是街边嘛。
1: 直接展示，就塔蒂把这个夸张了一下，就是因为他是他在朋友的那个房间是在一楼嘛，嗯、其实正常来讲，因为他直接对着街面的，来来往往都有人能走来走去的，就更像橱窗的那种感觉了。对，就是刚才佩说到的那种现代主义或者后现代主义里面常用到的那种大采光面，就是我们所谓的大平层不都是这样的吗？其实，在那个年代，现代主义对于这种所谓的。建筑上的透明性其实是很有争议的，在那个年代，嗯，就是它到底是更好的去一种所谓的哎中产阶级这种生活的展示呢，还是说它对人们的隐私造成了更大的这种困扰或者焦虑？哪怕一直到现在，其实我们还是有很强的争议在里面。嗯，但是其实卡蒂他是在这儿用了一个我觉得很夸张的一个处理方法嘛，因为其实这个在现实当中肯定不会存在的。<笑>那样的话，就真的完全任何隐私都没有了。但他其实要做的就是这个事儿，我觉得。嗯，他其实就是一种现代主义魅影，就是又出现了嘛。他的这种设置，一个是指向人们被迫在这种透明性里面导致的这种隐私瓦解，过一种这种很表演性的一种生活。嗯、第二个，我觉得就是在每一栋公寓里面，你们有看到那个。所有的公寓里面，它的家具和布置其实都是非常标准化的，对称的，对称的，<是>对，它两个完全一样，就是我们现在的精装房就是这种感觉，每个人搬进去都一样
2: ，对，就因为它那个景深很。又很深嘛。当他那个就是邻居的那个场景也被揭露出来的时候，而且他那个墙可能是因为故意这样设计的吧，就你就感觉几乎不像是一个墙，是，就是几乎是像一个镜子之类的，或者是那种玻璃一样的，就是然后两边是完全镜像的两个空间或两个场所。对，我觉得那个那个处理还挺有意思的
0: 。所以塔蒂用了一个机位嘛，他把中间那个墙藏起来了。然后制造了一个 gag， 对吧？制造了一个特别尴尬的感觉，两个家庭在互相看对方的隐私啊。是的，是
1: 的。另外有一个，我不知道你们有注意到没有，就是有一个小桥段，就是他和他的朋友进那个公寓之前，在垫子上反复的擦鞋，你知道吗？哦、对对对一直刨那个腿。嗯、对他有一个那小桥段，其实他那个小桥段，我觉得就是在反讽这个事情，就是他拿过来做对比，因为他俩刨鞋那动作，你有没有觉得特别像狗？是
0: ，我还说呢，这俩人干嘛刨地呢？在这儿，对
1: ，挖坑。对他，其实我觉得他就是在调侃这事儿，就是他把这两个人动作设计的故意特别像狗。但是我们对于这种事情的想象是说，其实狗的这种动作，它是在标志一个私有领地的动作，因为在那个镜头之前，我们还看不到它公寓的全貌嘛。我们都以为说 ，OK， 他们俩要进入一个他朋友这个非常私人的一个家庭生活或者是一个空间里面，然后他们在地上反复的刨，在标记自己的私人领地的感觉。然后结果一进到一进去以后，镜头一拉。然后是一个没有任何隐私的一个空间，<笑>完全对外展示的，就是造成了一个反讽吧，我觉得在讽刺这个事情。嗯，所以说他镜头拉远了以后，我们就看到刚才配讲的那种，就像镜像一样的那种，同样的天地墙，同样的家具，然后甚至连那个房屋主人的那服装也是类似的，都是那种黑灰色的西装，然后那电视也是全部都嵌套在墙上的一模一样。<笑>就唯一不同的有一个小细节，就是他朋友家里面的那个墙上面挂了一幅画，就是一个梅花吧，我记得是一个什么样的一个装饰画。然后就是唯一能引起一点点这种东亚审美符号的那种想象吧，就是可能是这两个家唯一的一个区别。嗯
2: ，哎，我又好奇了，那个<笑>嵌入墙的电视，这是塔蒂自己发明的吗？我觉得这个也太超前了。如果在在那个年代就有这样的设计的话。
1: 嗯，其实那个年代，呃，是肯定没有的，肯定没有的，因为你想一下，我们小时候用的电视还是那种大脑袋嘛、大屁股的那种，对，搁桌子上，是
3: ，对，<的>那
1: 玩意儿咋嵌入那个墙没有那么厚、啊、是的，但是你们知不知道有一个特别有意思的东西，就是因为我有看过那个一些家具的一些，就是它的发展历史嘛，电视这个东西是特别有意思的一个符号或者一个物象嘛。把电视嵌入在什么物体里面，是欧洲人他们一直想做的一件事情。就我见过一个最奇怪的电视是，是他把那个东西嵌在一个柜子里面。因为，当电视机这种东西刚出来的时候，它普及到一些家庭，尤其是一些刚开始能购买得起电视的这些家庭，其实是比较偏向于中产阶级或者手里比较有钱的嘛。他们把这个电视搬回来以后，发现它就是一个这种大屁股大方块，然后屏幕也很小，就这个东西它其实很丑陋，它没办法跟家里面的装修风格去协调。因为你想那个时候的中产阶级，他们还是偏向于喜欢呃相对复杂一点的，比如说壁纸啊、家具啊，都是类似于什么新古典呀、啊，甚至是那种。比较偏巴洛克或者洛可可那种设计风格的东西，然后这个电视他们搬过去以后，就发现没办法跟家里的这个装修风格所协调，所以说他们以前想了一个什么办法，把这些电视机给它消解掉呢？他们设计了一个那种，就是我们现在所谓的欧式的一个那种小木头柜子，然后他们把电视机放在里面，然后在上面装一个镜子，就是那个柜子是上翻盖的，它上面有一个盖子，你可以把它支起来，那上面有个镜子，然后它通过电视播放影像，然后再通过镜子折射出一个拟像给你看。那挺先进的，好像。<笑>它其实就是一个放大的潜望镜嘛，就那种感觉。嗯，是是。对，所以嵌在一个什么里面，把这些电视，应该是这种 idea 应该很早就有了。但是塔地那个其实确实设计的蛮超前的。我觉得还有一个点挺有意思的，就是娱乐他那个朋友啊，在整场戏里面的姿态和动作，其实显现出一种很强烈的那种自豪感。嗯， oh, 对，对于那种表演的那种满足感，炫、啊。对，<笑>对，就是一直在炫耀自己的那个公寓嘛。<对>就整个公寓和他这种生活，他们其实都呈现出一种这种中产精英式的那种景观吧。可以 c 一下那个刚才提到的我很喜欢的一个思想家，就是那列菲福尔。他就有讲过，就是说精英知识分子他们其实会把那个空间的表征和表征的空间混淆掉，嗯，就是这个其实，在我的舅舅他那个很格格不入的那个别墅里面也有体现到，就是比如说那个像莫奈睡莲一样的那个水池，然后和假水，然后他其实是定制的那种关系，然后他不是还因为为了躲假水，不是还摔到那个真水里面去了吗？就是也在调侃这个东西，所以说其实整个这场戏啊，尤其他们全家人坐下以后开始看电视，然后在那个远镜头里面，他们邻居也开始打开电视，两拨人相对而坐。嗯，这个时候那种后现代主义的那个消费神话，我觉得就体现出来了。以前我没有电视的时候，人们是围绕壁炉嘛相拥而坐的，然后其实。现在就被这种传统就被电视替代了，然后家庭成员就是从以前的那种就相拥而坐的那种感觉里面，其实变成一种很扁平的这种方式了。嗯，但是在消费主义，其实对于电视的这个东西啊，他其实发现了家庭里面潜藏的这种消费者倍增的一个潜力吧。就是只要你将这个家庭瓦解，人们很快就会向后现代主义提倡的那种个性化原则，开始买更多的电视，对吧？然后把它搬到餐厅，嗯、搬到卧室，搬到卫生间。搬到所有的能去的地方，然后在这种销售信念的这种驱动下，这些电视反正呃慢慢就会变得越来越薄，对吧？越来越轻，最后每个人口袋里都有一个，最后就让使用者彻底脱离家庭这个空间的束缚了，就是有点像柏拉图说的那种那种洞穴，对吧？就是一块发光的屏幕就把这洞穴就搭起来了，哦、然后每个人都就迷恋自己在这个屏幕里面的倒影。我觉得呵呵可能解读的有点那什么，但是我想上点对抗，就大概是这个意思
0: 。<笑>没有，其实我觉得还我还想过这个事儿。我说，如果塔蒂是活在我们当下这个时代的，嗯、他应该会拍一部跟屏幕有关系
1: 的电影。我觉得也可以玩的很嗨。是，屏幕这个东西的出现还挺有意思的。其实塔蒂，我觉得他对电视机的一些隐喻，其实他也埋在家庭这场戏里面了。对，他其实对这个东西也有调侃。而且在他的那个远镜头里面，电视机看不到嘛，两家人就有点像围着，包括他的邻居，两个这种镜像一样的空间，他们好像像普通家庭一样在围着一个壁炉而坐，但其实是他们对着都是各自的电视机，他们是分隔开的，就是这种巧妙的隐喻吧
0: 。而且塔蒂他自己对电视是有一些态度的。之前我看过他接受一个采访，他还特意提到了这个电视机这件事儿。他说，就是因为现在大家都在买电视嘛，就是现在主义这段时期，嗯，大众在生活中的参与感就被降低了，嗯，是因为电视，大家是在特别被动的看电视，是，而不是一个就是主动的去作为一个 viewer。就跟我们上期节目里聊那个，他是鼓励观众去观察他那些影像里的秘密啊和彩蛋啊，嗯，然后电视就是在磨灭这一点，所以他是很担忧的。大家也知道那个时候是有电视剧的，就大家其实也是看一些体育比赛啊，或者是类似电视剧之类的东西，但是那时候电视剧就是跟现在我们所看到的什么。大家耳熟能详的这个什么全游啊，什么 Breaking Bad 这些，就是嗯我们现在是处在一个电视剧的黄金时期。我们可以想想那个时候六七十年代，每一百个电视剧里边可能也就有一个可以看的。但是大家因为对电视机本身这件事情是非常好奇的，坐在那里被动的看，嗯，大家已经很享受了。是，所以这个东西的质量是一直就不是很高的。嗯
2: ，哇，你说到全游
0: ，你怎么讲这儿去了？
2: <笑><笑>不是，我突然想到，昨天刚刚看到一个视频。特别映射这个电视机这件事儿，那个视频就是全游的最后一集，就是大结局的时候，然后有一个人在一个公寓楼下面拍的，就那个公寓楼的那个样子就，就就就像我们刚刚提到的这种现代建筑，就是一个个小窗户，就一个个小 box，、哦、然后那个玻璃都是一模一样的，嗯、然后他，你就能
0: ，几人都跟着看，
2: 对，你就看到那个视频里面的视频标题就是说什么，当所有人都在看全游的时候，你就看到那个，因为电视。电视机它不是一般都大家会把光线调暗的嘛，晚上在家看电视，所以那个电视机散发出来的那个光线，那个节奏是一模一样的，你就会发现所有的窗户里面那个电视的那个光线的闪动都是频率都是一样的，一一样的然后对都是全游的那个的节就开开那个开篇的片头的那个节奏，所以我觉得哇太有意思了，太映射这个卡蒂想表达的这个观点
1: 了，是。那我们要不然聊聊最后一个吧，最后一个场景夜总会
0: ，最贴近大众的，就是大家一想到 playtime， 可能除了那个办公室的，想到就是这一段戏了啊，因为它太有意思了
1: 。对，而且这一段戏，其实你们有没有一个感觉，就是我看的时候，我觉得前几段戏啊，好像还更像一个电影。或者像一个戏剧，就他好像离我还没那么近，嗯、但是看到夜总会这一段的时候，你会感觉距离感拉近了，就是我自己的感觉
0: ，是特别 immersive。对对，因为其实到了
1: 夜总会这一段戏，其实几乎它地就是在调侃后现代主义的事情，嗯，就是因为这个时代离我们更近嘛，我们现在也还在这个时代当中，嗯。所以说，感觉他的直观感受就会更接近、更贴切，就跟我们的生活。嗯，我觉得说到夜总会这场戏吧，我还是再 cue 一下科普西耶。啊。嗯，科普西耶他其实一直对那个消费时代的这种欲望，其实他很警惕。他之前有一本书啊，把这个消费品区分为无效消费品和有效消费品，就他很天真的以为，就是建立一个这种目录就可以避免这种无效消费品的一个生产，但是其实。<笑>他想让人们的目光更专注于现代主义所倡导的那种兼顾实用等于美观的这种原则嘛？但其实后现代主义者早就看出这个东西里面有破绽了，就纯粹的这种功能价值其实没有办法满足增长的一个欲求吧。所以说，这种后现代主义者他们就高举这种满足人的精神价值这种大旗吧。对科布西耶的建议，其实就宣告无效了。然后，并且把它的这种坚固实用的这种功能价值，转向了这种及时行乐的一个交换价值。所以，就是我们能看到它在里面有很多很荒谬的一些设置，比如说那个鞋底一粘，那地砖就被拔起来了；然后那个卡座接触不良，那个地灯踢一脚才能亮，然后不踢就又灭了。然后还有那个最后那个木质吊顶一碰就就塌下来了那个
0: ，对，还有一些小细节，那个椅子、嗯、靠背会印在客人那个西装上，对吧？是
1: 对对对，它其实都是一种后现代主义的这种消费符号嘛。说白了，他就是想说这种现代主义信奉的这种坚固实用的这种价值，其实烟消云散了，在这场戏里面。嗯，现在就可以说到刚才你 Q 到的那个玻璃的事儿，就是你记得吗？之前在办公楼那场戏那。个现代主义的那个大玻璃，可以把吉福德的鼻子直接撞歪直接撞上去以后，那鼻子就已经都贴上那个胶布了。然后，但是在这一场戏里面，那玻璃变成了一个什么东西？就是说，人们一拉扯，直接就整面就碎掉了。对，对，它其实是有一个一种对比放在这儿的，我觉得。嗯，整个这一场戏其实有点像他同时代的那个作家，我们刚才说到那个《恋人絮语》的那个作者，就是罗兰巴特，他的一种说法。嗯呃，有点像他所描述的那种神话帝国，就很经典的那个拳击手和摔跤手的那种比喻，就是说拳击手要的是胜利，摔跤手要的是表演的胜利。它其实是在这个后现代神话的一个意义产生的过程嘛。我们可以看到那个之前的场景里面，其实一直呈现出那种很冰冷的一个灰色调，嗯，都是这种很极简的，然后很所谓的我们现在称作性冷淡，对吧？那种颜色。然后其实，在夜总会这一场戏里面。尤其是那个夜总会的那个雨棚，它底下的那个霓虹灯亮起来以后，然后整个所有的场景就开始变得五彩斑斓了嘛。嗯。然后那个皇冠，那个皇冠不是带一个箭头，然后指向这个夜总会的内部。对对对，记得吧？对,对，那个,那个非常明
0: 。<笑>那个和那个《我的舅舅》里面异曲同工的，就是那个马路上那个箭头，指引车的那个
1: 。啊，对。就是这个箭头，它其实预示了一种诱惑吧？我觉得，就是它把一个诱惑放在这儿，放在最显眼的位置上。其实这个道理咱们都懂，类似于现在我们所有见到的商店的那种霓虹灯牌啊之类的。然后它其实就是让白天在它的那个办公楼里面那些标准化的生产者，然后到了夜晚就变成这儿的消费者了。
3: 对
1: ，完了以后，在这种符号可以被消费的层面上，我们其实才能理解，就是说。这一场闹剧存在的意义吧，我觉得，比如说像你刚才讲到的那个凳子，一看起来就很不舒适，而且很脆弱。嗯。然后他把那个形状印在每一个坐在他人的那个背后，就这特别像那夜总会的活广告，感觉直接给打上了一个标签
0: ，盖了一个戳啊，在后边盖了一戳。
1: 对，就是盖了一戳，然后让你就变成这夜总会的活广告了。然后还有那个烤鱼，就是他有一个大盘子里面盛的那个鱼嘛，啊、是，就是他的夜总会的这个招牌菜吧，应该是，快成烟
0: 鱼了都，
1: <笑>对。<笑>那个服务生每过来一个服务生，然后就装模作样在那把那个所有流程走一遍，加料加料加料，然后对，但是其实你发现了吗？没有一个顾客表现出对这个鱼的味道有任何的投诉或者意义。嗯，对，其实没有人在乎这味道。他在这个夜总会里面，这鱼作为一个头牌菜，它其实就只是法国大餐的一个象征性的符号嘛。是，他被每一个桌的顾客买单，每一桌都在点这鱼。对，<笑>我觉得还有一个比较有意思的情节是那个醉鬼就喝醉了的那个，一直在那儿抱着那个柱子在那个研究研究那柱子上的纹理，然后把它当成那个巴黎的地图，然后还在那儿辨认自己的位置，那个也特别有意思，而且很多这种喝醉了的这个顾客、啊。晕头转向的，想离开这个夜总会的时候，他们没跑到这个门口，然后看到那个霓虹灯的箭头，然后又被控制了，然后一转向<笑><对>又回到这个花天酒地的这个。消费场所来了
0: ，包括这个毫无个性化的这个 door man， 这个开门的，最后手里就拿了一个那个门把对，他还在这儿就是不停的开门关然后好像就是娱乐先生那个角色就直接穿过去了，嗯、没等到把那个门打开。是
1: 的，他那个门童好像是他的朋友吧，也是，然后就一直拿着一个门把手在那儿假装、嗯、那玻璃还存在，<对>一直在那儿开关开关，<笑>但是塔蒂他是一个异乡人，他不懂这一套东西嘛，直接就穿过去了，我觉得。那一刻也挺讽刺的
0: 。其实我对这场戏的解读是一个，我觉得从另外一个角度吧。嗯，我对这场戏是稍微带着积极一点态度的。我觉得这也就涉及我们最后那一趴，就是聊态度这一块儿。嗯。我觉得塔地包括他打碎玻璃，还有他后面还有一个最经典的把那个屋顶拽下来了，对吧？对，对<笑>就是刚才宇豪也提到的那个。其实只有两个行为是在这场戏里最被关注到的，嗯。一个就是打碎玻璃，一个就是打碎屋顶。嗯，那其实我的解读是他打碎的都是那个标准化的东西。嗯，而且我们可以看这个场景里面的，随着这个气氛是在变化的。那个玻璃破碎的时候，我们可以明显的感觉到声音。Again， 就是塔蒂对声音的运用，就是一下那个音乐呀、啊，包括人的声音，就仿佛放大了。嗯，但是好像那个就是说，这个玻璃打碎之后，会有更多的人，你会发现那个客人会更多的，就反而会涌进这里面来了。是的，他其实是打碎了夜总会和外界世界的这个隔阂，就是让声音去传出去。嗯，然后包括打碎屋顶那个，我觉得那个是非常塔蒂的一个手法了，就是他不。后来利用那个构图，就制造一个那 private club。对吧？那个商人在里面成了他自己一个 VIP 的包间<笑>对,对吧？我觉得这就特别能表达塔蒂的那个态度了，因为他之前也一直都是说嘛，他说 “It's not about architecture, it's all about how people use it。”就是他说，我不是说去批判这些建筑，嗯、而是关于人们如何使用它，嗯、如何去运用这些建筑。他更多的 focus 是在人上面，就是他强迫他的角色变得更有趣，就好比他引导他的观众去观察一样。塔季做了这小小两件事儿，一个打碎门，一打碎玻璃，整个这场戏的气氛就变了。嗯
1: 、是。其实我个人的理解是不重要了。嗯，如果说就是按照你刚才的那个想法来讲，我们在里面能发现一种特别违和的感觉，嗯、就是如果在真实的场景里面，这东西大家肯定不会在这个夜总会再待了，对吧？嗯、包括那个灯一直在短路，然后呲啦呲啦的会，会<笑><对>会一会儿明一会儿暗，嗯、大家是不会接受这样的环境的。但是他在这个地方做了一个很违和的事情，就是说这东西不重要。嗯，就是。在所谓的他营造出来的这个后现代的这种环境里面，就是我刚才讲的那种感觉，就是兼顾实用这个东西在后现代主义里面是 bullshit， 就是大家只在乎，比如说酒精，只在乎那种狂欢，只在乎对于符号的消费，那在每一个人背后的那个皇冠，就是大家在乎的是这个东西，就包括你刚才讲的那个门碎了以后，这些声音传出去了以后，反而有更多的顾客进来。了。我觉得就是他其实并没有就是很明显的说这东西好还是坏，嗯嗯、他只是说在这里面这个东西不重要了，对，无非是更多的这种笔墨是在这些人身上和他们借助这种环境来发生的一些很有趣的那些行为
0: ，嗯，然后这场戏之外还有一个小的桥段，夜总会之外的一个，嗯、就是好像是余洛先生去了一个 drug store， 好像一个药房。还是那个是什
1: 么呀？哦，对对对，对吧对？那个是药房，那个、就对对，发了嘛去、啊嗯、那个对一个十字的那个，对。嗯
0: 然后他在里面发现有人在吃饭，就那个里面各种奇形怪状的那个食物。<笑>对。然后我当时看的时候，我觉得好精准，就是他的那个预见性，就是基本就是我们今天发生的事儿。因为我刚来到北美的时候，我们都知道有 drug store， 对吧？配肯定是非常明白，嗯、就是我想表达这个东西。嗯。我说 drug store 不就是卖药的吗？当时来，就所有留学生一到这儿都是说：“哇，这北美药房这么大。”然后进去之后，你会发现里面可以寄信，可以。可以买水果可以买饭，然后可以基本买你生活的各种各样的所需品。是，就其实塔地想表达就是说，我们每一个场景在失去它自己的个性，就像我们之前所讲的一样，它更加融合了。它就为了更功能化，然后更高效，所以它把这些。各种各样的场景进行一种整合，是啊，然后恰好就是说今天我们发生的事情嘛，所以我觉得还是很前卫
1: 的。嗯、对，都变成满足某种需求的一个场景了。嗯，我前两天在那个上海街上跟别人吃饭嘛，然后就我们路过一个店，那店特别神奇。就跟北美郑老师也有异曲同工之妙嘛，我觉得就是它是一个按摩店，但是它按摩店非常小，可能它开间只有五六米吧一个样子，然后它是很深的一个空间，但它左边所有人都在捏脚，然后右边是一个家政服务公司，然后坐了好几个人在那个办公桌后面一排。所以就但他们同处在一个空间里面，就特别像刚才那个你说的那个药店的那一场戏，就现在真的是变成这样了。所以我说塔蒂一开头我就说塔蒂绝对是一个预言家，就尤其在这个时代，他预言家的这种身份，我觉得比他批判者或者说这种喜剧大师的那种身份可能更重要。非常有
0: 社会前瞻性的一个导演，是的，是的，是的
1: 。我觉得在夜总会那一场戏最后不是有一个醉鬼吗？就是当那个天快亮的时候，嗯、有一个醉鬼在那摩天楼的那剪影里面，然后听到一声鸡叫，嗯、<笑>那鸡在打鸣。我<笑><对>我觉得那个时候真的，我第三遍吧还是第四遍的时候看 Play Time 的时候，我才明白那个。嗯他那儿想表达的是啥？就我当时突然有一种感觉，就是那鸡叫的时候啊，觉得就是他想说那话就有点呼之欲出了。嗯，就是他想说，可能我们真的需要的是巴黎，还是一个游乐场？就是世上的游乐场有千千万万个，但是就是人类只拥有一个巴黎，这种感觉。
0: 其实我觉得非常应景，就是塔蒂他作为一个法国人，他所那个担忧可能比世界上其他的国家人担忧会更多一点，因为法国是那么一个就是个性鲜明啊，然后他们对自己东西很自豪的这么一个民族，<是>然后恰好遇到这种北美的这种消费主
1: 义的洗礼啊，
0: <笑>对，<笑>想想都觉得是非常的这种痛心
1: 啊，是。对，你要说谁的批判最狠，谁最左呢？还是法国的这些大师们最厉害？没错，<笑>对，最能批判。<笑>那你们觉得，就是《Playtime》这部影片，其实整个电影圈儿吧，或者影评人们对他评价，其实可能会有很多不同的观点或者是判断。<是>你们觉得《Playtime》这个影片你评价起来难吗
0: ？怎么说呢？反正从我个人角度，我评价一部影片看两个地方，一个是痛，一个是 mood。痛就是这个导演他的那个腔调是什么？就是他的这个表意是什么？那这部电影里 ，Playtime 很明显的是有一些反讽，嗯，就有些讽刺，有些嘲讽，是这个痛。那 Mood 作为观众来讲，我觉得就非常的有意思了，就是情绪嘛，观众的情绪是什么？嗯、那前面我们可以看到电影的前一个小时在办公楼发生这些事情，可以看到就是观众那个情绪是比较压抑的，或者说有一种黑色幽默在里面。嗯，他能感受到这种金属的钢筋大楼里那种玩的成分，然后电影的后半部分就更多的变成一种狂欢，嗯，包括这个夜总会的戏，包括最后的这场戏，就是游客离开巴黎啊，然后我记得特别经典的那个汽车在那个转盘上形成一个那个旋转木马形状的那个经典的那个画面，对，这时候剪辑开始变快了，塔迪开始用了一些非常快的蒙太奇啊，嗯，可以看到他是那种加快叙事节奏，然后。每个美国那个乘客脸上都洋溢着笑容，他其实最后成了一种嘉年华似的，看上去是非常欣欣向荣的、积极的一个态度。对，就他其实是有一个目的上是有一个转变的。对，所以这就是为什么我有时候呃会觉得他的电影没有那么直接的去批判。嗯，就是他的表达，我觉得更多的是看我们的观众也好，或者说作为一个场景的使用者去如何运用这个场景，你的视角是什么？嗯，刚才我说那个汽车的例子。我觉得就非常明显了，就是汽车本身没有什么错呀，对吧？对。<笑>但是就是，如果说你从一个鸟瞰的景象来看，你会发现就是非常有意思的，就是那个形成了一些特别精妙的构图，你会觉得生活很有趣。塔蒂最有名的两句话，第一句就是大家都知道是 “the viewer must make a little effort”， 就是他希望他的观众可以更努力的去看他的电影。然后第二句话他说 ：“I see what you don't see。”就是我可以看到你们看不到的东西，嗯，我觉得这个是他才真正就是说想去讲的这个内核，就是除了他这些批判东西之外，嗯、他对待这件事情的 solution， 就是这个解决方案是什么？嗯，他认为我们现在生活是无法改变这种标准化的了。因为它确实在某种程度上是 w o r k 的，是奏效的。那作为我们人类如何去应对它，就是说，你应该去改变我们的视野，或者是改变我们的一些行为，来让我们去不要磨灭掉我们自己身上的这些个性。我觉得这个是塔迪。他所要表达的。但是作为观众来说，去回答你的问题，这个门槛就很高了。这这也就是为什么每个人就是有些人看的 Playtime 是觉得是一个非常讽刺的电影，然后有些人会觉得它确实是一个 play。嗯、就他那个玩的东西也是在的，嗯，<对>我觉得这个真是千人千
1: 面。咱让佩说说吧。
0: <笑>哦，你还在呢
1: ？<笑>不是，我感觉这么下去，我们会被听众骂的，说你们两个男的在这儿，我靠，长着麦不让佩说一句话。<笑>对对对，体现了我们这个太不绅士了，<笑>这个该死的父权社会。<笑>
2: 我我我先给你提供一段尴尬又不失礼貌的笑声，供你剪辑。<笑>没，我觉得我可能就属于那一趴审美能力还没有到达门槛的那群观众。可能我的评价体系就特别简单，就如果你是让我来来评价这部电影的话，我就是以我喜不喜欢来作为唯一。标准
0: 吧，我觉得这非常准啊，嗯，这个是应该是这样的，是的
2: ，嗯，我挺同意你就是亮后后半段说的那个，就是其实我觉得不管是呃塔蒂是以担忧的心情，还是说他是讽刺，还是说他在批判，我觉得他想表达的一个核心就是他希望让任何看他电影的人看完之后的 take away 是。不要丢失你自己的那一部分，就是 the respect of individual， 就是那个个人主义的那一部分的东西。反正从我一个一个观者的角度来看的话，我觉得，嗯，他的电影本身真的是跟观者站在一边的。就像你说的，我我不觉得他是说指着。指着看这个电影的人说：“你看，就是我们现在这个所谓的这个现代主义的社会是多么不好不好，或者怎么样。”嗯，我觉得他想展现的是，在他利用并且呃建立并且利用起来的这些空间里面，人跟这个空间的关系其实是一个非常 dysfunctional 的。他电影里面的很多人物是处处碰壁的。嗯，哪怕大家可能还是去追求一种表面上的嗯和平或者表面上的这种。嗯，虚荣也好，或者是这种呃、嗯、修饰也好，就就像那个我的舅舅里面<对>那个女主人，她会擦一切表面的东西，<笑>就擦得锃光瓦亮。就像以浩说的，就是那种没有存在过的痕迹，就像那那那种感觉。然后包括在 Playtime 里面，就是所有的一切都是那么的光鲜亮丽，<笑>但是就是在这个表面的之下，你会发现这些人物其实是。嗯，处处碰壁的就是不是所有的东西都是那么方式呢？不像他们表面上看上去的那么的高效，那么的就是所有的事情都是那么的井井有条。其实是表面之下其实是有一种混乱，但是又很有趣的那种动态的平衡，就是有一种 dynamic。所以我觉得这个是我看塔蒂电影特别喜欢的一点。就是，呃 l 嗯，利昂刚刚提到的那个 mood change， 嗯，我觉得在他电影的后半段，我觉得他是讲了一个很完整的 manifesto 的感觉，就是好像有了一个宣言，就是从一开始的一个冰冷的现状描绘出来这个 dysfunctional 这个空间下面的种种的这种纠结挣扎，嗯，然后到后面其实。嗯，他给观众了一个 resolution， 我我我反正是这么觉得的，就是我我看完以后就，就尤其是最后那个场景是，呃，最后一个那个结束的那个 sequence 是芭芭拉拿了他送给，就是呃，余洛先生送给他的那个小礼物，前面是啥忘了，就反正那个礼物的那个盒子的底层是一个那个像花儿一样的那个，呃，其实是、嗯嗯、是是像路灯的那个那个一个纪念品吧。但是拿出来就特特别像一个花儿，然后他那个呃拿出来之后，然后他就是一个远景，就是巴黎夜景的那个晚上，啊、<对>然后那个灯路灯亮了，然后跟他手上拿的那个纪念品是长得一模一样的，嗯嗯、所以我觉得就是，嗯<对>、呃，在不管这个空间这个世界发展成怎么样的一个冰冷的只注重效率的这么一个状态，但是人跟人之间的那种 connection， 然后。嗯，余洛、呃、先生特别怀念的那种温情的部分，我觉得还是在的，就看你的 perspective 是什么了，就看你是看到的是那个冰冷的路灯呢，还是看到的是一朵特别美丽的那种小花所以我觉得这个是让我很喜欢他电影的一个很核心的原因。嗯
1: ，嗯是的，是的，我觉得配说这特别好，就是因为 Leon 前面也有说嘛，塔蒂说他能看到别人看不到的东西。佩刚才正好那段解释特别像是说，正是因为塔地把这些东西都呈现出来了，所以我们才能从里面解读出不同的感受和面向。没错，他其实<是>呃怎么说，他大量的用这种城市里面的或者人与人之间的这种，比如说物质空间呐、啊、精神空间呐、啊、社会空间，嗯，用用这些东西彼此冲突嘛，然后让它变得头重脚轻的，然后创造出大量这种矛盾和对立。他的这种幽默，我觉得就是很多时候是建立在这种冲突之上的，然后也是塔蒂对戏剧和城市都有很深刻的洞察吧，我觉得才能做到这一点。嗯。所以这种电影评价起来，我觉得确实也挺难的。嗯，怎么说呢？因为法国有那么多导演啊，我自己感觉，比如有一些导演侧重于拍法国的，比如说历史记忆；有些人喜欢拍法国的激进，有些人喜欢拍法国的民族性。但是，
3: 嗯
1: ，我觉得塔蒂如果他的这种就玩电影的方式，我觉得可能喜剧确实是真的最适合他的一种手段。我觉得，对，我觉得他的电影有时候。就,就有点像那个法国有一个很有名的建筑叫巴黎歌剧院，你知道吗？就是巴黎的一个建筑，<笑>就是它是一个折中主义的代表作
0: 。我刚才就要说折中，就这个词太好了形容它。对
1: 对对，而且只有你想一想，可能真的还只有在科幻片或者喜剧片，然后恰好这两个元素它又都用了。他把这些东西捏杂在一起，其实才能呈现这种像巴黎歌剧院一样那种折中主义的那种感觉，他才能去制造那些矛盾和那些很荒谬的，或者说普通的戏剧结构上不允许出现的那种感觉。甚至在某种程度上，我觉得，因为我们一开始也有提到就，就他的电影很多都没有情节，甚至主角都不太明确。他的很多电影，或者是有很多人的群像这样的，就。他其实是挺违反三一律的一种创作方式，没错。对，我觉得其实这个是他要的东西。我觉得他其实早把这个东西想明白了。我觉得他所想呈现给我们的其实就是剩下来的这个时间和地点，但是在这个时候，他其实也 play 了一下这个事儿，就是不是传统三一律里面的那种事件所对应的时间。因为事件本身其实已经被他忽略掉了，所以说 Playtime 里面控制的很严苛的这种一天，特别像传统的戏剧结构，但是它其实失去了这种指向性，被模糊了。它呈现的是一种时间和地点的一个混合态。我如果让我找个说法，就是说我更愿意说这个东西是一种时代场景。我觉得这个可能是他专门去违反这个三一律，想去给我们留给我们，想让我们去关注的，其实反而是这个东西。
0: 对，是的，这个其实特别就应和了当时那个时期一些法国影迷，就是塔蒂迷对塔蒂一些评价，嗯，就是他们说他的电影给他们的感觉就是从来没有结束。他们从电影院看完塔蒂的电影走出来，走到巴黎的大街上，他觉得他的影像一直在延续下去的。是的，他觉得街上的那些景象，好像就是他电影里的那些生活。像我们上一期节目里说的，这个塔蒂的喜剧，他自己称是非常的民主的，
3: 嗯
0: ，就是一种 democratic comedian 啊，就是。他这种比较折中的处理方式，他把这个他想玩的这个部分放进角色之中，然后没有说刻意的成为一个反叛的批判的人。他自己说，就是他镜头下的余洛先生从来就不是一个批判的人。嗯，而且他举了一个例子。他说：“如果我真的在批判，我干嘛要建塔地城？”他说：“巴黎丑的建筑那么多，对吧？<笑>我就直接去拍那些建筑就好了。”嗯，其实他是在精心的去设计这些玩的桥段的。是的。然后他还举了一个例子，他说：“真正批判的就是卓别林。”又提到卓别林了啊，嗯、就是我们群里我经常发的那个图，就摩登时代那个工厂的那个<对>拧螺丝的那个，他觉得那个才是真正的那种辛辣讽刺，像刀子一样切进这个时代的表达。对，包括他那个就是用那个吃饭的那个机器，《摩登时代里》里大家还记得吗？就是那个喝汤，然后擦嘴，<对>然后吃蛋糕，就啃玉米，就那个觉得才是真正那种带有攻击性的电影啊，塔蒂认为。但是他的那个娱乐的角色好像就是一个老绅士，然后没有那么反叛，就他只是那种觉得很无奈，就是但是他又是比较乐观的，我觉得是。就这一点就是看观众的这个情绪是什么了。
1: 是的，他的娱乐其实一直是一个前时代的一种形象
3: ，对，好像他
1: 被突然的从前时代拿出来丢到了他电影想呈现的当下，然后所制造出来的这种矛盾和差异，其实他更多的笔墨是在呈现这种东西、嗯，嗯，所以说为啥他的观影门槛比卓别林高啊？我觉得要高很多，其实在我看来，<太><笑>对，他不给你答案，其实。
2: 是，我觉得这可能是他所谓的批判主义或者反叛精神的体现吧。其实他成熟的这十来年的时间，其实也是法国新浪潮崛起的这个时间节点嘛。嗯，其实新浪潮的一个核心就是他觉得优质电影不能只是依赖于像文学作品改编式的那种剧作家为核心的那种，或者剧作家的那种电影。嗯。新浪潮主张的是那种作者电影，他觉得应该是以导演为核心的，所以我觉得从这个角度上来说，为什么雅克·塔蒂会被像巴赞这样的人，甚至是像特里弗这样的人称为真正的作者导演，也是因为这个原因吧。我觉得就是他的出发点不是说我要怎么样去构建一个完美的故事或者是一个完美的剧作，我觉得他更多的是从。我怎么样可以表达我的观点？我觉得他的作品真的是立场或者是观点还是很很鲜明的，或者很强烈的。但至于说这个观点的表达或者这个观点的输入，它是不是批判的，或者是不是那种非常尖锐的？我觉得这个确实是取决于观众的 perspective。可能在我看来是，它并不是一个尖锐的这种嗯批判性的立场。但我觉得他确实表达了一个非常鲜明的这么一个命题吧，或者是嗯、呃、这么一个讨论
1: 。嗯，说的
0: 太好了。嗯，然后我觉得可以在这里给大家推荐一部电影，一个动画片叫《魔术师》，不知道你们有没有看过《魔术师》。这个动画片的主角就是以塔蒂作为原型的，是吗？这个剧本是塔蒂给他女儿，但是他没有拍就去世了。然后后来有一个导演，就是他把这个塔迪的剧本拍成了动画，然后这里的主角就是塔迪，基本上就是塔迪的这一生了。嗯，就是二零一零年的一部动画哦，法国跟英国合拍的，非常推荐
1: 。嗯、好,好好，我还真没看过，我码一下回头看一下，感觉还挺有意思的。嗯
0: 、我觉得今天也跟宇豪聊得非常的尽兴，我们啊。嗯
2: 嗯，配
1: 进行，了嘛？主要是配
2: ，非常非常点进
0: 去啊！<笑>这句话点进去，<笑>嗯啊的，非常的过瘾。<笑>嗯，<笑>我觉得咱们结尾就用塔迪的一个自述作为咱们这个塔迪专题的一个结尾吧。我觉得这个这句话基本上算是他本人对他自己电影和他创作理念的一个概括
3: 了。嗯，好，
0: 就这句话他是这么讲的。他说：“如果你在伦敦机场等人的话，如果你等的这个人迟到了二十分钟，而你坐在那儿不停的看手表来提醒你自己他迟到了，就那么你肯定不会看到任何的乐趣。而我会坐在那里仔细的观察来来往往的人群，我看到的是这一周最华丽的演出。
1: ”说的太好了。嗯，
0: 好，然后我们最后可以预告一下我们十月份的节目，因为九月马上也要结束了呃，我们十月的第一期。我和佩会准备聊一部马上就要在网飞上映的一部非常值得讨论的电影，我也是昨天刚刚看完，就是《金发梦露》（Blonde）。如果有资源的话，十月初会做一期这个。然后万圣节马上就要到了，所以我们十月有一个小专题。大家应该也知道，以我们两个是恐怖片这个爱好者的身份啊，我们会做几期吧，就是一个专题，我们聊一下日式恐怖电影 （Japanese Horror）， 也就是大家历史上称的这个 J Horror， 大概是从1995年到2005年这么十年到二十年的这段时期，就是东宝公司的这些电影啊。嗯，好
1: ，非常期待
0: 这期节目先到这里，非常感谢宇豪可以来我们的节目。嗯
2: 。非常开
1: 心，不谢，我也聊得非常尽兴，嗯、感谢你们
0: 。可以，这里就是安利一下我们的听众去关注《在场证明》，真的是我个人特别喜欢的一档播客。其实我个人做播客，但我很少去听啊。宇豪的节目，我们是基本是，反正作为我个人，我是七七都听的啊。<笑>
2: 对 l i o 为啥要强调
0: 、啊？<笑>作为我个人，作为我个人，个，
1: 打门去了。那反正我也安利一下，我洛城二三世也是我自己特别喜欢一个博客。嗯，我觉得很切中我的观影审美的一个博客，而且他们聊的，我觉得每一期 lion 和 pay 聊的，在专业性之上吧。然后也有很多的内容是有一定的延展性的，而且非常听得进去，也不是那种很枯燥的、完全技术性的解读，就这方面也是我特别喜欢的，所以也欢迎大家快去关注了。落成二三十
0: ，最后就分解来一段商
1: 业互吹是吧？对对对对，来一段商业互吹，互吹<笑>赶紧点赞、评论、加关注，<笑><笑>可以，好，那我
0: 们这期节目就这样。
1: 好的，好的，谢谢大家，感谢大家的
2: 收听。
0: 我们下期再见
2: 。如果你喜欢我们的节目，欢迎你来小宇宙、喜马拉雅或者 Apple Podcast 订阅《洛城二三事》
0: ，也欢迎大家来找我们聊天，在节目简介里可以看到更多的信息
1: 。拜拜，嗯，下期再见，拜拜
0: ，拜拜。